0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphren. Il n'y a pas que les pelouses et les paires de crampons qui réalisent des exploits le temps d'un match. C'est même beaucoup plus méritant quand à 75 ans on enfile ses chaussures de randonnée pour parcourir pendant deux ans 3200 km à travers toute la France. Qu'est-ce qui peut motiver un tel projet même si celui-ci est en fractionné eh bien, c'est l'écologie. Il est vrai que se déplacer un pied devant l'autre n'a pas beaucoup d'incidence sur le taux de carbone. Mais ce n'est pas le sujet. Stanislas de Larmina, ingénieur et bioticien, a entrepris une sorte de pèlerinage à la rencontre des évêques, des diocèses, pour faire vivre le débat public de l'écologie, sur l'écologie, dont il estime aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment, en fait, de discussion. Il y a ceux qui pensent bien et puis ceux qui pensent mal, en fait, sur cette question-là. Et il faut essayer de réconcilier tout le monde sur la nature du débat pour savoir de quoi on parle précisément. Bonjour Stanislas de l'Armina. Bonjour Louis. C'est une sorte de quête un petit peu, comment présenter cela Je me posais la question de savoir s'il y avait eu des précédents de ce type-là, où pour un thème précis, on se met à marcher à la rencontre de l'opinion de tel ou tel interlocuteur, pour éveiller justement les esprits. Est-ce que vous êtes inspiré d'un précédent
1: non pas du tout, j'ai été inspiré je dirais euh, une belle nuit après les, les travaux de la euh, conférence des évêques à Lourdes en 2019 mmh. et euh, où les évêques avaient décidé de, de travailler la question écologie intégrale et avaient été accompagnés de, chacun de deux laïcs, ça faisait à peu près euh, 200, la, 200 laïcs dans la, dans la salle et euh, j'ai je je fait le constat d'ailleurs en en rencontrant beaucoup sur ma route, que la plupart étaient euh, complètement envahis par le Christ, euh, soucieux de la de solidarité vis-à-vis -vis des plus pauvres, euh, euh, désireux d'une conversion, mais quand euh, on grattait un hein, tout petit peu, euh, on s'apercevait que le, le, le mobile de leur, euh, de leur discours, en tous les cas, était quand même un peu imprégné par les idées du monde euh, en matière d'écologie, et, euh, et en particulier de, de la question du réchauffement climatique, qui est un, un marqueur de la pensée aujourd'hui en écologie, et euh, je me suis dit que, et quand j'entendais le président des évêques euh, dire « il faut euh, se laisser bousculer par eux », je me suis dit « mais peut-être que c'est moi qui dois me bousculer pour renouveler euh, mon discours sur ces questions-là, euh, et dont la cible est l'Église, pour essayer de, de, de changer le regard, euh, mais surtout de, de, de me remettre en cause moi-même ».
0: C'est-à-dire que vous estimez en fait que l'écologie
1: n'est pas traitée à sa juste place c'est pas qu'elle est traitée à sa juste place, c'est que euh, elle est presque trop traitée et pas toujours avec les, les, la, la mission de l'Église. Hein. C'est-à-dire euh, Eh bien, par exemple, un des, un des principaux messages que j'ai développé euh, avec les évêques et les laïcs euh, de, de pastorale diocésaine, c'est le fait que euh, l'Église n'a pas mission de prendre parti sur les questions scientifiques. Bon, alors, euh, je crois que c'est assez connu que je suis un, un héliocentriste, c'est-à-dire que je suis convaincu que c'est le soleil qui est dans l'explication des, des mouvements climatiques, et non pas un, je ne suis pas un carbocentriste, comme on dit, c'est-à-dire qui croit que c'est le, le, les émissions de CO2, euh, et euh, je ne vais pas développer ici le pourquoi. Hein, quand je vois que les modèles de, de, des scientifiques sont limités à 150 ans, ça veut dire qu'ils ne prennent pas en compte, ni ne cherchent à expliquer la période chaude médiévale, il faut 1000 ans pour le faire, et ça n'explique pas non plus le, le, tous les phénomènes de magnétisme solaire qui dévient les rayons cosmiques et donc ont un impact sur les nuages et sur le changement climatique. Donc mon propos ici n'est pas de, 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 de faire un discours scientifique, et avec les évêques encore moins, parce que mon... mon C'est de mon, leur dire tenez-vous à distance. C'était justement de, 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 les, de, les, de les choquer en leur disant attention au niveau scientifique, il y a des choses que, que, qui ne sont pas dites, et vous devez vous tenir à distance, d'autant plus que l'Église elle-même le dit puisque le Concile dit, les laïcs n'ont pas à attendre, je récite ça par cœur, n'ont pas à attendre que les, que les pasteurs aient une réponse à toutes les questions même graves, je veux bien que l'écologie soit une question grave, mais euh, ce n'est ni leur mission, ce n'est ni leur compétence, bon, et encore pourquoi pas, un évêque peut être compétent, mais ce n'est pas leur mission. Et d'ailleurs, dans l'audate aussi, c'est écrit également, puisque le, à la fin de la description de l'état de la maison, le pape euh, conclut, euh, au paragraphe 61 et au paragraphe... Il le répète deux fois au paragraphe 188 aussi. L'Église n'a pas mission de prendre parti sur les questions scientifiques. Et euh, le pape ajoute, j'appelle au débat. Donc, Alors,
0: voilà. Stislas de l'Armina, il y a deux paradoxes dans votre démarche, c'est aussi pour ça que je trouve singulier d'en parler et intéressant d'en parler. Le premier, c'est que généralement, quand on marche 3200 km quand on fait, il faut quand même qu'on prenne la mesure de ce que vous avez fait quand même. À, à, je ne vais pas répéter votre âge constamment, mais vous n'êtes pas 20 ans, Stislas de l'Armina, donc vous avez pris quand même votre paire de chaussures, vous y êtes allé. Ça a commencé sous le confinement, vous avez continué pendant deux ans, grosso modo de mars 2020 à mars 2022. Donc, avec toutes les contraintes que l'on peut imaginer, le premier paradoxe, c'est que généralement, quand on fait ce genre de démarche, c'est dans un esprit le plus souvent apocalyptique, c'est-à-dire c'est pour prévenir d'un danger imminent et pour alerter l'opinion. Vous voyez, c'est un petit peu comme dans euh, l'épisode de Tintin avec l'étoile mystérieuse. Vous voyez ce que je veux dire C'est une sorte de prophète de malheur. C'est plutôt ça, généralement, qui inspire ce genre de démarche. Et puis, le deuxième point, euh, qui est aussi un petit peu paradoxal, c'est que quand on on entreprend ce type de, de pèlerinage si on peut dire, ou en tout cas de, de quête c'est généralement pour dire prenez la parole dites quelque chose or vous vous dites l'inverse et tenez-vous à distance ouais. ne prenez pas la parole donc c'est vrai que ça peut
1: quelque peu déstabiliser tout à fait, et quand vous dites que d'habitude, quand on, on, a, on a envie d'annoncer l'apocalypse, moi, c'est justement l'inverse. Le deuxième message que j'ai développé auprès des évêques, c'était de dire, aujourd'hui, l'ennemi numéro un, c'est la peur. Alors, il, il est urgent d'arrêter de, 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 d'être des collaborateurs de l'ennemi puisque Or, aujourd'hui, il y a 40% des jeunes qui disent euh, « pas d'enfants pour sauver la planète ». Or, euh, il y a toujours ce risque d'être un collabo de la peur. Quand j'entretiens la peur, quand j'appelle à me convertir au nom d'une apocalypse imminente, je suis un collabo. Quand le, le, je, je fais recours à un collapsologue en début de séance de pastorale euh, dans les paroisses, je suis une forme de collabo. Quand j'instrumentalise la Bible en, en disant comme ça Saint Paul, euh, « Le temps est limité hein, ». Il euh, faut savoir que, que quand on lit ce texte de Saint-Paul, ce n'est pas l'annonce d'une apocalypse climatique, c'est tout simplement c'est un terme de, de marine à voile puisque le, le, dans les notes de bas de page de, de Saint-Paul, on, on lit que ça se de, disait euh, en grec, euh, il est temps de carguer la voile. Ça veut dire que on, il, le but, ce que Saint-Paul nous dit, ce n'est pas que la fin du monde est proche, c'est qu'il faut regarder le port, c'est-à-dire voir le sens de ma vie et voir vers quoi je marche, vers le royaume. Donc tout ça, il y, y a un moment où il où y a une, un risque de collaboration avec la peur, et vous savez, j'aime bien essayer de développer le lien diabolique qu'il y a entre la peur et le menteur. Vous savez, dans la Genèse, il y a le, le, le Adam qui, qui dit à Dieu « Je me suis caché parce que j'ai peur. » Et immédiatement, après avoir suivi le menteur, donc quand on a des peurs collectives, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas euh, euh, des conséquences du mensonge.
0: Alors maintenant vous avez conscience euh, aussi de certaines choses, hein, je vous lis, hein. croyez bien qu'au cours d'un pèlerinage de plus de 3000 km à pied on ne manque pas d'ouvrir l'œil, par exemple en marchant, le long de l'étang de berre dont les eaux mousseuses n'incitent pas à la baignade le long d'une rivière rouge en aval d'une usine de traitement de déchets ménagers, le long d'un champ de maïs duquel dévalaient des torrents d'eau charriant avec eux des tiges de maïs qui obstruaient l'écoulement d'eau sous le pont suivant je pourrais évoquer également les champs éoliens dans les plaines champenoises, au sud de chalon champagne Le brouillard était si épais que je ne repérais leur présence qu'au son du souffle bruyant leur, de leurs ailes. Je ne suis donc pas dupe de l'impact de l'homme sur les environnements locaux. Donc ça, c'est bien le signe que vous reconnaissez que l'homme dégrade
1: Peut dégrader l'environnement. Il faut vraiment faire une distinction entre ce que j'appelle l'écologie locale et l'écologie planétaire. Au niveau de l'écologie locale, bien évidemment, c'est il faut prendre en compte c'est tout ce que vous venez de, 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 de redire. Euh, c'est une question, j'allais dire, éthique vis-à-vis -vis de mon environnement, de mes proches, de mon prochain. Mais au niveau planétaire, c'est tout à fait différent. Il y a essentiellement beaucoup de mensonges. Donc, euh, l'écologie locale, et je dirais même quand, euh, par exemple, si on parle de, 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 de déchets de plastique dans les océans, c'est colossal, mais c'est quand même de l'écologie locale au sens où euh, 80% des, des plastiques qui sont dans les océans viennent de, de 7 ou 8 fleuves. C'est assez local, finalement, la cause. Bon donc, mais il faut distinguer cela des, des, des phénomènes euh, climatiques, des phénomènes euh, d'ozone, de, de toutes ces questions planétaires qui, elles, la planète n'est pas un monde fermé. Elle elle est complètement soumise aux rayons cosmiques et tout ça. Et donc il faut vraiment arrêter d'avoir peur de tout cela parce que de, au niveau planétaire.
0: Alors si on met la peur de côté, ça n'empêche pas de remettre en cause un certain nombre de dysfonctionnements. Beaucoup mettent en cause pointe le système économique qui produit, qui produit aussi ce cette inflation de pollution, hein, cette pollution oui. supplémentaire parce que, tenez, si vous prenez les plastiques, on sait bien par exemple que les plastiques sont produits aussi par une industrie. Ça
1: ne vient pas de nulle part. Oui, oui. Non, mais alors ça, je, vais, je vais essayer d'éviter de rentrer dans les solutions parce qu'il euh, y a eu aussi pendant ce pèlerinage euh, une démarche spirituelle personnelle, c'est que je lisais tous les jours l'évangile le matin en, les, en marchant et les, et les commentaires euh, d'évangile et il y a tous oui. les jours une parole pour, euh, qui, qui, me, qui me concernait. Et euh, et je me rappelle un jour où je lisais le, le, le passage des disciples d'Emmaüs, et où les, le, le Christ dit aux, aux apôtres, euh, du moins les, les, les disciples disent euh, au Christ, euh, et pourtant nous croyions qu'il allait euh, libérer Israël. Autrement dit, on est tenté, même quand on est un disciple proche du Christ et qu'on a, on a assisté à la résurrection, eh bien, on est tenté par le, les solutions temporelles. Alors, moi, les solutions temporelles, ça, c est, c est, euh, on peut bien entendu en parler, mais euh, ce n'est pas vraiment la mission euh, que j'attends de l'Église. Il faut vraiment euh, arrêter de, de collaborer avec la peur. Mais, je voudrais insister sur une chose, c'est que dans mon discours, je ne critique pas l'Église. Hein, euh, parce que finalement, euh, dans, dans cette approche de l'écologie, de l'Église vis-à-vis de l'écologie, vis -vis euh, je dirais, euh, euh, nous avons l'Église euh, que nous méritons, c'est-à-dire que euh, nous sommes tous complices de cette transmission de la peur. Quand je pense à nos enseignants, qui annoncent à tous nos petites têtes blondes, dès la maternelle, qu'il faut protéger la planète, quand je vois nos élus... Il faut la protéger quand même, c'est ça de non. La protéger, oui, mais quand on va dire qu'est-ce qu'il faut faire, eh bien, on va s'apercevoir que c'est beaucoup plus compliqué. Si vous n'êtes pas dans
0: l'opérationnel. Voilà. Et pourtant, quand je vous lis, vous êtes quand même dans l'opérationnel. Je suis désolé. Peur des EGM, par exemple, ils n'ont jamais fait un mort. Des millions de carcasses de porcs et de bovins nourris au maïs EGM font l'objet de contrôles vétérinaires dans les abattoirs sans problème. Donc ça prouve bien que vous, vous traitez de questions je, pratiques. Je questionne. L'acidification des océans, il n'existe pourtant aucun indicateur mondial permettant de mesurer les évolutions moyennes sur de longues périodes.
1: Je questionne. Je, je dis attention, les choses que que nous que le, que nous quand je vois les élus qui font de, de de la peur un système de gouvernance, ils ne disent pas tout. Quand je vois même les journalistes, excusez-moi, mais vous êtes au courant qu'ils ont signé une charte, enfin beaucoup d'entre eux ont signé une leur, charte pour climatique. un journalisme à la hauteur de l'urgence économique et, et écologique. Quand je vois la transmission même des, des parents qui qui se taisent au motif que d'abord ils ont pas le temps de travailler ces sujets-là et que il oh, y a sûrement un petit peu de vrai et finalement il démissionne donc je dirais euh, il faudrait arrêter nous sommes tous complices de cette transmission de la peur alors...
0: alors si on met de côté quand même la peur supposons que ce soit un acquis Comment est-ce que vous abordez le sujet C'est-à-dire, quel est l'intérêt d'aller rencontrer des religieux sur le
1: sujet Pour qu'ils disent quoi Alors, vous avez raison, euh, il ne s'agit pas de leur dire de sauter, parce que l'Église a, a un ministère de la parole. Mais là aussi, l'audate aussi a une réponse quand elle dit euh, euh, qu'il faut euh, appeler au débat. Et euh, le débat, dit l'audate aussi, doit être honnête et transparent. Euh, comment un débat peut-il être honnête s'il n'est pas contradictoire, et comment peut-il être transparent s'il n'est pas public J'ai souvent dit à des évêques, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le, le, le débat dans le huis clos de, de, de votre bureau, c'est avoir des débats en public, parce que le débat rend, euh, a, amène la paix. À partir du moment où on, où on entend un écho et un autre. Les, les, les fidèles peuvent se dire, mais c'est peut-être moins grave qu'il n'y paraît. Donc, il est urgent d'engager de, 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 le de débat, débat aujourd'hui. Ah ben, bah, écoutez, euh, c'est très très difficile d'avoir un débat. J'en ai eu quelques-uns, euh, en particulier dans un, dans un livre dont... Euh, que, avec, Fabien avec, avec Fabien Revol Fabien Revol, c'est l'exception, parce que ailleurs Qui est savez, Fabien Revol Fabien Revol est le responsable de l'écologie la, de la, à la cateau de Lyon, et il est très écouté dans l'église, et nous avons eu 40 heures de débat. Et, mais ce débat-là... Et alors, qu'est-ce que ça a il, donné eh bien, je, euh, de l'étonnement, mais pas vraiment euh, un désir de, de, de l'Église de, de, de débattre et de mettre face à face, publiquement, euh, de, nos no deux points de vue.
0: Quels sont, si on doit résumer les, les positions, que, Comment euh, et de manière la, la, plus, la plus objective possible, Stanislas de Larmina, quels sont les courants qui traversent
1: l'Église sur ces sujets d'écologie je résumerai le, le, le propos avec une phrase qui est très souvent répétée dans, dans les sphères de le, euh, de, des laïcs qui sont dans les diocèses, c'est « l'écologie est un chemin d'évangélisation ». Et ma réponse, elle est plutôt non. Bien entendu que l'écologie peut être un signe des temps, mais le, 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 quand le Concile appelle l'Église à, à discerner les signes des temps, elle dit « pour lui apporter des réponses éternelles ». Je ne suis pas sûr que le discours scientifique actuel soit une réponse éternelle aux grandes questions. Et d'ailleurs, le, 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 le pape Benoît XVI avait, a été le seul, à ma connaissance, à utiliser l'expression, euh, comme un pape, de, de, de chemin d'évangélisation. Il, il, il associe ce, cette expression à deux mots qui sont silence et parole. C'est-à-dire qu'il dit, plutôt que de se précipiter dans une réponse hâtive climatique par exemple, euh, il faut appeler au silence pour que les, les, les fidèles et les chrétiens et les non-chrétiens se posent des questions essentielles de la vie. Hein Qu'est-ce qu'il y a après la mort Pourquoi le mal Pourquoi l'homme euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un dieu qui s'est fait homme Les questions essentielles quand on, fait, quand on fait ce silence, elles émergent. J'ai fait des conférences avec des jeunes à Troyes, à Rouen, et où je, je les étonnais pour qu'ils se taisent, avec mon discours scientifique, et eh bien, après, on passait aux questions et aux réponses de l'Église. Le... Là, il y a une parole à donner. Et ce n'est pas une parole de peur, c'est une parole... Mais la science ne peut rien dire sur la question du mal. Ah ben, Bien entendu que non, elle, peut pas... elle ne peut rien dire. Mais l'Église, par contre, elle, elle a une réponse à donner. Mais elle n'a pas de réponse à donner sur les questions scientifiques. Alors, maintenant, elle a pu le faire par le passé, ou du moins, elle a pu encadrer
0: le débat intellectuel sur le sujet. Et ça, c'est ce que vous dites C'est-à-dire... Quand vous demandez qu'il y ait des débats sur les questions, vous estimez que l'Église, les diocèses que vous avez rencontrés pourraient héberger ce type de débat
1: Exactement, mais à condition de ne pas prendre parti. D'ailleurs, il y a un évêque qui m'a dit un jour, il faudrait quand même que j'approfondisse vos questions euh, sur euh, le, le scientifique. Et je lui ai dit, mais en tant qu'homme, vous avez bien entendu tout le, 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 le loisir de le faire, mais quand vous aurez fini d'approfondir, je, je les fais rire, vous, vous devez vous taire. Hein, C'est d'ailleurs curieux de dire que je vous dis ça sur les ondes neurales aujourd'hui où où on médite la parole de l'évangile sur le silence de zacharie zacharie condamné au silence parce qu'il a autre chose à dire que, que, de, que, de, que de que tout cela le le fait que vous ayez gardé puisque vous avez
0: rencontré euh, je le précise un hein, des évêques tout au long de ces 3200 km que vous avez parcouru en france les les recensions tout ce que vous avez gardé de ces rencontres ça reste anonyme
1: Ah totalement, parce que je, je, c'est la moindre des choses vis-à-vis -vis de, de pasteurs qui m'ont qui fait l'amabilité le, 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 et, la, et, la, et la charité de m'écouter.
0: Comment ces entretiens avec Monseigneur Stanislas de Larmina commencent à se ça s'organisait. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire ben voilà, les types de réactions qu'il y a sur les sujets En tout cas, ce que j'ai pu rencontrer moi comme type de réaction
1: sur eh bien, la question écologique. Je dirais qu'ils m'ont écouté, à part quelques-uns qui, bien entendu, ont, ont des, des velléités de prendre parti, mais, mais la plupart comprennent ce que je dis, c'est-à-dire l'appel au silence, et il et y en a qui m'ont dit euh, « Oh mon Dieu, que, que c'est difficile aujourd'hui d'être prophète » Et de, et de ne pas surfer sur les idées du monde. Donc, euh, pour eux, c'est difficile. Et quand on, quand, quand on parle de débat, euh, d'une certaine manière... Mais d'ailleurs, euh, le journaliste ou le professeur, il euh, y a des universités qui refusent le débat, vous savez. Donc, le débat fait peur. Et d'une certaine manière, il y a, y, a, y a une, une forme de, de peur, de, de réaction. Parce que si j'entame le débat, ça voudrait dire que j'imagine que le consensus scientifique euh, se trompe. Donc, euh, vous faire... les invitez à organiser des débats, mais pas à prendre parti. Ah, bien entendu. Voilà.
0: Et vous les invitez à ne pas euh, prendre la parole nécessairement sur ces questions-là. Ce qui est un peu paradoxal là aussi, c'est que les religieux ne sont pas connus pour prendre
1: la parole à tout bout de champ sur tous les sujets. Non, c'est très... Tout à l'heure, je vous ai cité des exemples. Quand je, fais, euh, quand je commence une séance de pastorale sur euh, l'écologie par euh, la venue d'un expert et que ces experts sont toujours les mêmes, c'est une manière très insidieuse de prendre parti, en fait. Il, il, bien entendu, ils ne vont, vont pas prendre parole, la, la parole, mais euh, le seul fait d'inviter toujours les mêmes est une forme de prise de parole.
0: Donc ce que vous voudriez, c'est être invité comme expert oh, Moi, moi ou d'autres,
1: il y a beaucoup de, de, de gens qui sont capables de prendre du recul par rapport à, à, qui, à par exemple oh, bah, je, bah, euh, même, même Fabien Révol, je m'aperçois que quand il est intervenu à Lourdes vis-à-vis -vis des évêques, il a dit euh, même si euh, on se trompe, il a, et il a une réponse euh, de, sur la frugalité qui est très intéressante. C'est-à-dire qu'il parle de la frugalité comme une vertu et non pas comme euh, d'une solution pour euh, changer la planète.
0: Vous distinguez le, le, point, le point clé en fait de votre argumentation, c'est de distinguer l'écologie locale de l'écologie planétaire. Ce oui. qui revient dans votre propos, c'est ça, c'est l'épithète planétaire et l'épithète locale. Tout à fait. Parce que le... Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans le débat public aujourd'hui.
1: Pas du tout. Et d'ailleurs, quand vous faites un radio-trottoir auprès des jeunes et que vous leur dites, mais alors, vous voulez pas d'enfants, pourquoi C'est pas parce que il y a des petits jeux de maïs qui ont été, qui ont déboulé euh, le long d'un ruisseau. C'est pas ça. C'est toujours la question euh, planétaire C'est une question qui les globale, totalement globale. Et, et ça, c'est mensonger. Et je suis prêt à le dire Et récemment un débat avec un scientifique et euh, j'ai développé mes arguments. J'ai une forme de légitimité à le dire parce que j'ai travaillé la question en profondeur. J'ai rencontré le président de l'Académie Pontificale à plusieurs reprises, j'ai rencontré le cardinal Turkson qui était une des plumes de, de Laudat aussi. j'ai rencontré, euh, j'ai eu un débat contradictoire avec la vice-présidente mondiale du GIEC pendant une douzaine d'heures. Donc, je, 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 je crois pouvoir dire des choses sans être traité de la... Du, 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 du... Mais aujourd'hui, tout le monde pense global L'Église en premier Et moi, je réponds, au lieu de penser global, agir local, je réponds penser local, agir local. Et même maintenant, je vais encore plus loin dans mon discours, qui rejoint le discours de Laudat aussi d'ailleurs, c'est penser local et être intégral. C'est-à-dire, il ne suffit pas de, de agir, il faut être. Et ça, le, donc c'est tout le thème de la frugalité, et de, et qui doit être vu comme une vertu, qui va parce que finalement, la, la surconsommation, plutôt que de détruire la planète, elle me détruit moi-même, parce qu'elle me fait oublier que je suis mortel. Elle me fait oublier qui je suis et pourquoi je suis sur Terre. – Un dernier mot,
0: Stanislas de Larmina, sur la question énergétique aujourd'hui, alors que les Français ne s'imaginaient pas un jour que le pays eût pu être l'objet de coupures de courant. Il y a quand même des avancées scientifiques, je ne sais pas si vous l'avez vu, en Californie, un laboratoire a réussi la fusion nucléaire qui va peut-être changer complètement notre production énergétique à Cadarache aussi, il y a des tests qui sont faits dans, dans ce sens-là. Euh, un, un mot là-dessus euh, En marchant, je suis
1: passé à, à, devant à la porte de Cadarache, donc je, bien entendu que j'ai mes idées sur la question, euh, le nucléaire, euh, euh, je suis plutôt favorable, bien entendu. Et mais on est, va sortir peut-être de la fission un jour pour aller vers la fusion Tout, tout à fait, peut-être, mais je ne suis pas un, un spécialiste sur le sujet, mais en tous les cas, euh, euh, ce, que, ce qui m'anime, c'est que le, le, le la promotion du nucléaire ne doit pas passer comme avec un argument qui est celui que le nucléaire n'émet pas de CO2. Parce que qu'une fois de plus, en, en faisant cette promotion, je vais entretenir la peur du CO2. Donc, il euh, y a d'autres arguments. pour Et d'autres des... indicateurs. Et d'autres indicateurs, et en particulier la densité énergétique, pour parler de, de cela. Eh bien, on retrouvera ces
0: éléments dans ces entretiens avec Monseigneur, cette édition Peuple Libre, libre-échange avec un pèlerin autour de l'écologie intégrale. Stanislas de Larmina était notre invité. Merci, bonne journée. Merci.